1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد فقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح بهذه الترجمة التي هي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض النسخ كتاب قبل هذه الترجمة وفي بعضها باب والامام البخاري رحمه الله بدأ بهذه الترجمة لأن لأن الرسالات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما تبدأ بالوحي إليهم لأن وصول الخير إليهم ووصول يعني هذا الذي فيه الهداية إليهم إنما كان بالوحي من الله عز وجل الى رسله الكرام عليهم الصلاه والسلام وقد ذكر او اورد في هذه الترجمه ايه وحديثا ايه هي ايه هي قول الله عز وجل ان احينا اليك كما احينا الى نحو نبينا بعده وفيها بيان ان الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي اليه أنه حصل للأنبياء قبله من نوح ومن, ومن بعده من الأنبياء فإن الله عز وجل يوحي إليهم وإنما حصل البدء بنوح مع أن الوحي حصل قبل نوح على آدم وعلى من بعده لأن نوحا هو أول رسول أرسل إلى آه أهل الأرض بعد وجود الشرك بعدما وجد الشرك ارسل نوح عليه الصلاة والسلام وتتابع الرسل من بعده يدعون قومهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه وأما قبل ذلك فقد كانوا على التوحيد وعلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها لأن الناس فطروا على التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل والشرك طرأ عليهم بعد ذلك فلما طرأ الشرك ارسل الله الرسل واول رسول ارسل بعد وجود الشرك وحصول الشرك نوح عليه الصلاه والسلام وقبله كان ادم عليه الصلاه والسلام ومن بعده يوحى اليهم ويرسلون ولكنهم يثبتون ما كان الناس عليهم من الفطره ويؤيدون ويمكنون ما كان الناس عليهم من الفطره ولم يكن هناك شرك ولم يقع الشرك الذي يحذرون منه ويمنعون منه كما حصل للقوم نوح الذين وجد فيهم الشرك وبعد ذلك أوحى الله إلى نوح ومن بعده من الرسل ليحذروا الأمم من الشرك الذي وقعوا فيه وعلى هذا فإن التنصيص على نوح بأنه أوحي إليه وإلى النبيين بعده ليس معنى ذلك أنه لم يحصل وحي إلى أحد قبله فإن الوحي حصل لمن قبله من لآدم ولغيره وقد ذكر أن إدريس أن إدريس عليه الصلاة والسلام أنه جد لنوح وأنه من أجداد نوح وقد ذكر ذلك بعض العلماء ومنهم البخاري ذكر ذلك في أخبار الأنبياء، ويعني أشار إليه في في عند ذكر عند ذكري إدريس، ولكن يعني الذي يبدو والله أعلم أن إدريس لم يكن قبل نوح، ولم يكن جدًا لنوح، وإنما كان بعد نوح، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عُرج به إلى السماء وإلتقى بإدريس في السماء الرابعة. لقي إدريس في السماء الرابعة. ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. ولقال مثل ما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لو كان لو كان أبا لنوح أو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: كما قال ادم وابراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ولكنه قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فهذا يبين انه ليس من نسله ومن المعلوم ان الانبياء من بعد نوح كلهم من ذريته وكذلك من بعد ابراهيم من ذريته فما من بعد نوح من ذريته والانبياء من بعد ابراهيم من ذريته و إدريس لو كان جد لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم ولقال مثل ما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وإنما قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقوله والأخ الصالح التي قالها غيره من الأنبياء الذين لم, يكن لم يكونوا من مثل يعني مثل يعني مثل يحيى وعيسى يعني و وغيرهم من الانبياء الذين لقيهم فانهم يقولون بالنبي الصالح والاخ الصالح ثم ان هذه الايه التي يعني صدر بها الامام البخاري رحمه الله آه هذا الباب الذي هو بدل الوحي كيف كان بدل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الكريمه اشتملت على عدد من الانبياء اوحى الله عز وجل اليهم وعدتهم ثلاثة عشر نبيا يعني ثلاثة نبيا في هذه الآية أو الآية والآية التي بعدها من سورة النساء فيها اشتملت على ثلاثة عشر نبيا ويليها في الكثرة سورة الأنبياء فإنه ذكر فيها سبعة عشر نبيا ثم فوق ذلك في سورة الأنعام ثمانية عشر نبيا وهذا أكبر عدد جاء في سورة من سور القرآن الذي هو ثمانية عشر والذين جاءوا في قول الله عز وجل أتينا إبراهيم على قومه الآيات فإنها اشتملت على ثمانية عشر نبيا والأنبياء الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون ثمانية عشر ذكروا في هذه الآيات من سورة الأنعام وأما السبعة الباقون فقد جاءوا في آيات أخرى فقد جاءوا في آيات أخرى والحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة كيف كان بدل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية التي فيها إيحاء الله عز وجل إليه كما أوحي إلى النبيين من قبله الذين أولهم نوح وهم الذين أرسلوا بعد وجوده الشرك في أممهم ثم إن الوحي هو الإعلام الخفي الإعلام الخفي الإعلام بخفاء هذا يقال له وحي وفي الشرع الإعلام بالشرع الإعلام بالشرع وإرحاء الله عز وجل على رسله بالشرائع التي بعثهم بها والتي فيها سعادة من أرسل إليهم وأن من أخذ بها ظهر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة ثم إن الإمام البخاري بعد ذلك حديثا وحديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته وحديث إنما الأمال من نيات وهذا الحديث ليس فيه إشارة إلى الوحي وإلى بدء الوحي وإنما قيل إن الإمام البخاري رحمه الله ذكره من اجل ان كل عمل من الاعمال لا بد ان يكون مبنيا ولا بد ان يكون مستندا الى النيه الخالصه لله عز وجل وان يكون العمل لله عز وجل حتى يؤدي ثمراته وحتى تحصل الفوائد العظيمه التي تترتب عليه فمن اجل ذلك اورد هذا, الامام هذا الحديث في مطلع صحيحه وجعله فاتحه لكتابه وقد تبعه على ذلك بعض العلماء مثل النووي في بلوغ الم... في... في في الاربعين النوويه فانه بدا الاربعين بهذا الحديث بدا الاربعين النوويه بهذا الحديث وكذلك ال... و... و... وقبله ال... المق... الحافظ المقدسي صاحب عمده الاحكام فانه صدر كتابه بهذا الحديث ثم بعد ذلك البغوي صدر كتابه ما يعني شرح السنة وكتابه الآخر مصابيح السنة كل منهما صدره بهذا الحديث الذي يحدث مع الماليات وكذلك السيوطي صدر كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث وقد تابعوا البخاري في ذلك وذلك أن كل عمل من لأن هذا فيه تنبيه أن العمل الذي يرجى ثوابه عند الله والذي ينفع صاحبه عند الله هو الذي يكون أريد به وجه الله والذي يكون فيه النية الطيبة الخالصة لله عز وجل فمن أجل ذلك يعني قدم كتاب صدر كتابه بهذا الحديث وتابعه بعض أهل العلم في تصدير كتبهم بهذا الحديث ممن أشرت إليهم وكذلك ختم كتابه بحديث كلمة ثانية حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتابعه على ذلك بعض العلماء مثل منذري في, في في ترغيب الترهيب فإنه ختم كتابه بهذا الحديث وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ختم كتابه بهذا الحديث الذي هو حديث بفريرة كلمتان حبيبتان الرحمن وهذا الحديث الذي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الامام البخاري من طرق متعدده الى يحيى بن سعيد الانصاري وقدم في هذه الترجمه الطريق عن الحميدي شيخه الحميدي المكي يروي عن شيخه سفيان بن عيينه المكي ثم بعد ذلك يعني يروي عن اربعه مدنيون ثلاثة من التابعين يحيى بن سعيد ومحمد بن ابراهيم التيمي وألقمه وقاص الليثي والصحابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الحديث من أفراد الصحيح وهو من غرائب الصحيح يعني بمعنى أنه جاء من طريق واحد لم يكن له طرق متعددة إلى عمر لا ولا عن غير عمر وإنما هذا الحديث جاء عن عمر تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المالكيات لم ياتي الا عن طريق عمر وكذلك لم, لم يعني ياخذه عن ابراهيم عن عمر الا علقم وقاص الليثي ولم ياخذه عن علقم وقاص الليثي محمد ابراهيم التيمي ولم ياخذه عن محمد ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري فهو فرد وهو من غرائب الصحيح ومن المعلوم ان الحديث اذا جاء من طريق واحد رجاله ثقات فانه معتبر ومعول ويعول عليه ولا يلزم ان يكون جاء من طرق متعدده فان الاحاد اقل ما فيها ان تاتي من طريق واحد وكذلك ما زاد على ذلك الى حد التواتر كل هذا يقال له احاد لكن الطريق الواحد الطريق الذي جاء من من رواة ثقات فإنه معتبر ولا يؤثر على صحة الحديث كونه جاء من طريق واحد، ومثله آخر حديث في صحيح البخاري فإنه من هذه القبيل لأنه رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبي أبو زرعة بن جرير البجلي، ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع. ولم يروه عن عمارة بن قعقاع إلا محمد بن فضيل بن غزوان ثم كثر الآخرون الآخذون عن محمد بن فضيل فيكون فاتحة كتابة حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد وخاتمة كتابة حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد ثم إن البخاري رحمه الله صدر آآ آآ هذا الكتاب بهذا الحديث بهذه الرواية عن شيخه الحميدي المكي عبد الله بن الزبير المكي وعن ويروي عن شيخه سبيان معين المكي ثم عن أناس من أهل المدينة فيكون بذلك بدأ بالمكيين بدأ بالمكيين لأن الرسالة إنما حصلت في مكة والوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمر إنما كان بمكة وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما وهو يوحى إليه ثم هاجر إلى المدينة، فيكون بدأ بشيخ عبد الله بن الزبير المكي عن شيخه سفيان بن عيينة لأنهما مكيان ولأن الرسالة إنما بدأت مكة والوحي بدأ على رسول إلى رسول الله بمكة فمن ذلك قدم المكيين ثم أنه ذكر الحديث من طرق ستة أخرى وجعل الطريق التي تليه عن, عن عبد الله المسلمة القعنبي عن مالك فبدأ بالمدنيين يعني بدأ أولا أول طريق جاءت عن طريق المكيين ثم بعد ذلك تستمر بعد الشيخ وشيخ الشيخ مدنيين وأما بالنسبة للطريق التي تليها فقد ذكر الشيخ وشيخه من المدنيين مع بقيه الاسناد فيكون رجاله كلهم مدنيون يعني في الطريقه الثانيه التي تاتي بعد بعد هذه الطريق لهذا لهذا الحديث. وهذا الحديث في اسناده ثلاثه من التابعين فيهم يحيى بن سعيد الانصاري من صغارهم يروي عن محمد بن ابراهيم التيمي من اوساطهم يروي عن علقمه هو قاص الليثي من كبارهم ففيه ثلاثه من التابعين من التابعين يروي بعضهم عن بعض ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض والصحابي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وعمر رضي الله عنه خطب به عن المنبر وهذا فيه الدلاله على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من بيان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث بها واعلام الناس بها على المنابر حتى حتى تنتشر وحتى يسمعها من يسمع الخطب فيكثر الاخذون والسامعون يعني لها لكونها القيت على 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 المنابر فهذا يدلنا على عنايه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واهتمامهم بتبليغ سنه النبي عليه الصلاه والسلام وانهم يبينونها للخاصه والعامه يبينونها للخاصه بحيث يحدث الرجل الرجل ويبينونها للعامه بحيث يخطبون بها على المنابر حتى يسمعها كل من يسمع الخطبه وهذا كله دال على كمال فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وانهم قاموا بابلاغ السنه التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في ابلاغها فيكون ذلك منهم على سبيل الخصوص بحيث يحدث الرجل الرجل ويكون على سبيل العموم بحيث يكون ذلك المنبر وكلمه المنبر يعني هنا معرف بالالف واللام والالف واللام للعهد والمقصود من ذلك منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عمر يخطب عليه والذي كان يخطب الناس عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه فالالف واللام انما هي للعهد الذهني اي المنبر المعهود في الاذهان الذي كان يخطب عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ومرض الله عنه يخطب الناس على منذر بهذا الحديث فيقول إنما الاعمال بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله أن يقول إنما الاعمال بالنيات إنما الاعمال بالنيات والاعمال جمع عمل وال وقد حلي بالألف واللام وقيل، إن الألف واللام هنا يراد بها الخصوص وأن المراد بذلك الأعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل الأعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل أنه لا بد فيها من النية ولا يكون لها ثمرة إلا بالنية الطيبة إنما الأعمال بالنيات وقيل إن أنها عامة لكل عمل فما كان من القرب فهو داخل أصلا وما كان من غير القرب إذا أريد به التقوي على القرب مثل مثل النوم والاكل وغير ذلك من الاشياء التي يكون فيها التقوي على الطاعه اذا نوى الانسان ذلك ونوى باكله وشربه واستمتاعه ونومه انه ينشط للعباده ويتقوى, ويتقوى على العباده فانه يؤجر على هذه النيه وكذلك ايضا الانسان عندما ينفق على اهله وينفق على اولاده إن كان مستشعرا هذه النية وأنه يرجو ثواب الله عز وجل على هذا العمل الواجب الذي يقوم به فإنه يؤجر عليه فإنه يؤجر عليه ولو كان يؤدي ولو كان يؤدي واجبه ولكن إذا كان الإنسان ما 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 نوى يعني هذه هذه القربة وما نوى الحصول أنه يفعل هذا الفعل يرجو ثواب الله عز وجل فإنه يفوته يعني ذلك يفوته يعني ذلك الخير وذلك مثل الإنسان الذي لا ينفق على أولاده أو يعني لا يرتاح للنفقة على أولاده وقد يخاصم عند القاضي فيلزمه بالنفقة فإن مثل هذا لا يوجر لأنه ما حصل منه ذلك بنية وإنما قام بذلك بالإلزام الذي أوجب عليه فلم يؤدي الواجب الذي عليه إلا بالإلزام من القاضي فمثل هذا لا يحصل أجرا ولكنه سقط عنه الواجب لكونه حصل منه الانفاق على أولاده ولو كان كارها وأما تحصل الأجر فإنما بالنية يكون بالنية فإنما الأعمال بالنيات فإذا يحتمل أن يكون مراد به القرب ويحتمل يكون ما هو عم من القرب فتدخل القرب ويدخل غيرها بالنيه الطيبه والنيه الخالصه لله سبحانه وتعالى. ثم قال انما الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات. قد جاء يعني في بعض الروايات ان الاعمال بالنيه. ولا تنافي بين الجمع وبين الافراد. لان الجمع في مقابله الجمع الاعمال جمع والنيات جمع والنيه تكون للجنس والجنس يعني يكون بمعنى الجمع الجنس الالف واللام اذا كانت للجنس وانها ليست للوحده وانما هي للجنس فانها تكون بمعنى الجمع تكون بمعنى الجمع انما الاعمال بالنيات بالنيات جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره معتبرة بالنيات الأعمال معتبرة بالنيات أي إنه تكون معتبرة ومفيدة ولها ثمرة إنما هي بنياتها حيث يقول إنسان نوى خيرا فإنه يحصل خيرا وإن نوى شرا فإنه يحصل شرا والألف واللام في النية يعني قيل انها عوض عن عن يعني بنياتها انما الاعمال بنياتها يعني بدل آآ يعني آآ لما حذفت حذف الضمير في الاخر الذي هو ها عوض عنه الالف واللام في الاول وهذا ياتي يعني ياتي في ان الالف واللام تقوم مقام المضاف اليه تقوم مقام المضاف إليه اذا حذف فيؤتى بالألف واللام فيكون الألف واللام هنا يعني جاءت بدلا, بدلا منها التي هي الضمير الذي حذف وعوض عنه بالألف واللام في الأول وعوض عنه الألف واللام في الأول فإن هذه الألف واللام تكون عوضا عنها التي حذفت ثم إن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها لا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الطواف ما يقول نويت أن أفعل كذا أو أريد أن أفعل كذا نويت أن أصلي أنا التلفظ بها بدعة كما قال ذلك بعض العلماء وإنما جاء التلفظ بالنية أو التلفظ بالمنوي في الحج بأن الإنسان يذكر إذا كان يريد حجًا وعمرة يقول لبيك حجًا وعمرة وإذا كان يريد إفرادًا لبيك حجًا وإذا كان يريد عمرة مستقلة قال لبيك عمرة فيكون يعني تنصيص يعني جاءت السنة في, في في ذلك وهذا من أجل أن كل منسك له له له, له احكام. فكون الانسان يعني ينص على الشيء الذي اراده والذي نواه بقلبه يتلفظ به بلسانه ياتي السنه بذلك لان فيه الحاجه الى معرفه ما يريده الانسان، هل يريد قرانا يقول لبك حجا وعمره، او يريد افرادا يقول لبك حجا، او يريد عمره يقول لابنك عمره جاءت السنه بهذا فيقتصر على ما ورد فيقتصر على ما ورد ولا يؤتى بشيء لم يرد بل يحصل الاقتصار عليه دون ان يتعدى الى غيره فما ورد في السنه يؤتى به كما جاء في الحج والعمره وما لم تاتي بالسنه فانه يكف عنه ويبتعد عنه ولا يؤتى به لانه لم ياتي به سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن النية يؤتى بها للتمييز بين العبادات وبين العبادات والنوافل وبين العبادات والعادات ف يعني تعيين فرض يعني عن فرض يعني لابد من, من, من نية الفرض من نية الفرض وكذلك يعني تمييز الفرض عن الفرض وتمييز الفرض عن النفل يكون بالنيه وكذلك تمييز العباده عن العاده يكون بالنيه مثل الاغتسال للجنابه والاغتسال للجمعه والاغتسال للتبرد لان التبرد عاده والاغتسال للجمعه والاغتسال للجنابه عباده فتكون النيه التي تميز بين العبادات والعادات وتميز الفروض بعضها عن بعض وتميز الفروض عن النوافل. إنما الأعمال بالنيات. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذه هذه الجملة بعد التي قبلها الجملة الأولى يعني مبينة أن الأعمال ملوطة بالنيات والثواب منوط بالنيات وأن الجملة الثانية يعني للاثار المترتبه على النيات. وانما لكل امرئ ما نوى فمن نوى خيرا فانه يحصل خيرا ومن نوى شرا فانه يحصل شرا. ومن نوى شرا فانه يحصل شرا. فاذا فائده الجمله الثانيه هي ليست تكرار مع التي قبلها وانما هي اثر لها ومترتبه عليها لان الجملة الأولى فيها بيان أن العمل لا بد فيها من النيات والثانية تبين الآثار المترتبة على النيات وأن من نوى خيرا فإنه يحصل خيرا ومن نوى غير ذلك فإنه يحصل ما نوى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك مثالا يميز فيه ويبين فيه ما كانت النية قربة يكون فيها ثواب وما كانت النية في شيء لا قربة فيه وإنما يراد فيه دنيا أو يراد فيه حظ حض من حظوظ النفس فإن فإن لكل امرئ ما نوى فمثل عليه الصلاة والسلام في الهجرة لي يعني لهذه لهاتين الجملتين السابقتين مثل بالهجرة وهذا يدلنا على فضل الهجرة وعظيم شأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها اختارها للتمثيل بها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فقال في هذا الحديث وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها. فإذا هي قربة من القرب والرسول صلى الله عليه وسلم مثل بها وأن النيات تختلف بها فمن الناس من ينوي بها خيرا وهي أن تكون لله ومن فيحصل الأجر والثواب على ذلك ومنهم من ينوي غير ذلك فيحصل ما نواه. من من, من 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 الامور الدنيويه من الامور من الامور المباحات يحصل الفائده الدنيويه واما الفائده الاخرويه فانه يحصلها فانه يحصلها بكونها لله عز وجل وانها يتقرب الانسان بها الى الله عز وجل وان الهجره التي هاجرها انما هي لله فيحصل الاجر والثواب على ذلك واذا كانت الهجره انما هي مبنيه على تحصيل دنيا وتحصيل تجاره وتحصيل مال وتحصيل حظوظ من حضور النفس وكذلك ايضا لتزوج امراه وللحصول على زواج امراه هذا هو الذي دفعه الى هذه الهجره هذا يحصل الذي نواه والذي اراده من هاجر للمراه لزوجها وتزوجها حصل ما يريد من الدنيا ومن هاجر لدنيا وحصل ما يريد من الدنيا فانه حصل ما يريد من الدنيا واما إذا كانت الهجره لله عز وجل فانها فانه يحصل فيها الاجر والثواب من الله عز وجل لانه اتى بهذه القربه التي يترتب عليها الثواب والعقاب التي يترتب عليها الثواب ثم ان الجمله الاولى قال فمن يعني الحديث الذي معنى ليس في هذه الجمله وإنما جاءت في بعض الطرق الأخرى التي ستأتي. ففيه فما كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله. وهنا اتحد الشرط والجواب. والأصل هو تباينهما وتفاوتهما. لأن يعني قال ما كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله. يعني الجواب مطابق للشرط. مع أن الشرط غير الجواب غير الشرط. فيكون المقصود بذلك بيان الفرق بينهما بالمتعلق فما كانت هجرة إلى الله عز وجل هجره إلى الله ورسوله نية وقصدة فيكون الأول يعني محصور أو مقيد بكونه نية وقصدة والثاني ثوابا وأجرا فما كان هجرة إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله عز إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فعند ذلك افترقا. يعني بهذا 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 التقرير وبهذا التقدير يعني يفترق الشرط والجواب ولا يكونان متحدين بل يكونان متغيرين بهذا التقدير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وأجرا. فافترقا ولم يكن ولم يكونا متحدين وان الاصل هو التغاير فانه بهذا التقدير يتبين ان انه لا يعني الاتحاد بينهما بل التغاير حاصل لان الاول يتعلق بالنيه والقصد والثاني يتعلق بالثواب والاجر من الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها الهجره الهجر في اللغه الترك ترك الشيء هجر الشيء تركه هجر المكان الفلاني ترك المكان الفلاني وانتقل الى مكان اخر فالمعنى اللغوي واسع يعني الترك مطلقا يقال له هجر هجر الشيء تركه مطلقا واما في الشرع فهي آه أه ترك بلد الكفر إلى بلاد الإسلام ترك بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام فيكون تركا مخصوصا و أو كذلك يكون ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن بلد الخوف إلى بلد الأمن مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة لأن كل منهما كانت دار كفر ولكن يعني مكه فيها الخوف وفيها ايذاء الكفار للصحابه الذين دخلوا في الدين الحنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشه هي بلاد كفر ولكن فيها امن فكانوا هاجروا من اجل تحصيل الامن على نفوسهم في انتقالهم فالهجره تكون من من بلاد الخوف الى بلد الامن وتكون من بلد الكفر الى 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 بلاد الاسلام. والهجرة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من مكة من بلاد الكفر إلى إلى بلد الإسلام البلد الذي ظهر فيه الإسلام والذي حصلت المبايعة من أهله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في مواسم الحج في بعض مواسم الحج حيث بايعوه على النصرة والتأييد إذا قدم إليهم فذهب يعني من بلد الخوف الى بلد الامن وكذلك من بلد الكفر الى البلد الذي يظهر يعني فيه الاسلام والذي يتمكن من اظهار الدين الحنيف ومن دخول الناس في هذا الدين وقد كانت الهجره الى الرسول عليه الصلاه والسلام قبل فتح مكه كانت مشروعه وكانت مندوبه وبعد فتح مكه انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة وصارت بلاد إسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لأن مكة صارت بلد إسلام كما كانت المدينة قبلها بلد إسلام فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هاجر إلى المدينة من بلد الخوف إلى بلد الأمن وكذلك من بلد الكفر إلى البلد الذي يظهر فيه الإسلام وكذلك الذين يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن مختلفة من أجل أن يصحبوه وأن يكونوا معه صلى الله عليه وسلم وأن ويقتدوا به, به ويتلقوا عنه الكتابة والسنة فإن هذه هي الهجرة المشروعة والهجرة المستحبة والهجرة التي لها فضل عظيم ولها شأن كبير وهي من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وأما الهجرة من مكة إلى مدينة فقد انتهت بفتح مكة. انتهت بفتح مكة ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى لدنيا يصيبها يحصلها ويغفر بها او امراه يتزوجها فهجرته لما ما هاجر اليه ثم قال هجرته لما هجر الى ما هاجر اليه عمم حتى يدخل تحته من هاجر للدنيا ومن هاجر للزواج ومن هاجر لاي غرض من الاغراض الدنيويه من التي غير القرب التي هي غير القرب فيدخل ولهذا جاء الجواب فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني الشيء الذي هاجر إليه. ما كان مهاجرا لغير الله ورسوله وإنما لدنيا أو زواج أو غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى الشيء الذي هاجر يعني معناه أنه يحصل قد يحصل ذلك وقد لا يحصله. ثم إنه اشتهر أن هذا الحديث أن أن سببه يعني رجل هاجر من أجل تزوج امرأة يقال لها مقيس فكان يقال له مهاجر أم و ولكن لم يأتي شيء يدل على أنه سبب هذا الحديث لم يأتي شيء يدل على أنه سبب هذا الحديث وطرق الكثيرة التي جاء بها عن الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يذكر أحد منهم يعني هذا الشيء الذي هو كون آآ آآ سبب الحديث مهاجر من قيس ولكنه جاء في بعض الروايات يعني مستقل مستقل لا علاقة له بهذا الحديث ذكره الحافظ من حجر وأنه جاء في مسند سعيد النصور وكذلك في معجم الطبراني وأن رجلا يعني هاجر من أجل تزوج امرأه وقال لهم قيس لكنه ما جاء يعني في في اي طريق من طرق الحديث حديثنا على النيات انه ان هذا هو السبب ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله انه اشتهر عند كثير من الناس يعني ان سبب مهاجر بن ولم ياتي يعني ذلك من طريق يعني لم ياتي لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن سبب هذا الحديث إنما هو قصة هذا المهاجر الذي هاجر من أجل الدنيا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل لا شك انه سمع هذا الحديث كثير من الصحابة فلماذا لم يروي هذا الحديث من الصحابة إلا عمر وعمر كذلك قد بلغه على المنبر وسمعه عنه عدد هذا
1: لا يقدح في صحة الحديث يعني كونه يعني خطبه على المنبر ولم يذكره إلا شخص واحد لا يقدح في صحة الحديث الحديث صحيح وكونه لم يأتي من طرق أخرى يعني عن أحد من الصحابة يعني لم يروه ولم يروه عن عمر ولم يخبروه به لا يدل ذلك على على فانه يكفي آه اذا جاء الخبر من شخص واحد وهو ثقه يعني كعلقه وقاص الذي ومن وراءه فان ذلك كاف في اعتباره وان كان يعني قد خُطب به عن المنبر يعني ليس ليس بلازم انه يعني اذا خُطب بالحديث على المنبر فإنه إن 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 إما أن, إن يروى من طرق كثيرة وإلا يشك في الطريق التي جاءت هذا ليس بصحيح بل الطريق كافية ومعتبرة وإن لم يثبت أن أحدا رواه عن عمر غير عن وقاص الليثي.
0: يقول نحن مجموعة من الشباب من بلد مسلم وقد عزمنا على ترك البلد لننتقل إلى بلد لا يوجد فيه تضييق على المستقيمين لأن بلدنا فيه تضييق علينا ويصعب العيش فيه فهل في هذا العمل بأس
1: الإنسان إذا كان يعني إذا كان هذا التضييق يعني لا يستطيع الإنسان فلا بأس لكن إذا كان هذا التضييق يعني بقاء الإنسان في بلده في مصلحة وفي فائده وفيه يعني ولو كان حصل الإنسان مشقة ولو حصل له ما إنه يعني مجرد مضايقات يعني لا ترتب عليها يعني الحاق الضرر بالإنسان أليس أن يصبر ويحتسب وقد يحصل الاجر والثواب ببقائه ودعوته وإرشاده وتوجيهه فيكون بذلك الاجر اعظم مما لو ذهب بنفسه وقد كان بقاؤه لا يترتب عليه مضره كبيره لا يترتب عليه ضرر كبير فان البقاء يكون اولى من من الانتقال واذا كان الانسان لا يستطيع ولم يتمكن وانما الضرر يعني كبير فله ان ينتقل الى بلد اخر.
0: يقول هل إذا منع المسلم من أداء العبادات كالصلاة والصيام يعتبر الآن تجب عليه الهجرة أم إذا منع من الدعوة إلى الحق تجب عليه الهجرة
1: الصيام كما هو معلوم هو سر بين العبد وبين الرب ما أحد يمنع منه والإنسان يعني يكون صائما ولا أحد يدري أنه صائم ويكون مفترا ولا يدري أحد أنه مفتر قد يكون صائم قد يكون صائم والناس يظنون أنه مفتر وقد يكون مفطرا والناس يعني يظنون انه انه صائم فلا يعني يؤثر يعني او لا سبيل الى يعني يكون الانسان يضيق عليه فيما يتعلق بالصوم لان الصوم شيء خفي لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى واما بالنسبه للصلاه والذهاب الى المساجد فلا شك ان هذه عباده ظاهره هذه عباده ظاهره والناس يذهبون المساجد والمساجد يؤذن بها حي على الصلاه حي على الفلاح فإذا يعني فإذا يعني المساجد أذن بها إما يعني إما أن تغلق وإما أن يؤذن بها وإذا أذن بها الناس يذهبون للمساجد لماذا يؤذن بها والناس لا يذهبوا بها ويغلق المساجد يؤذن بها وتفتح المساجد الناس يذهبون للمساجد وإذا حصل الإنسان يعني يعني شيء من 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 الضرر الذي ليس بكبير يعني بسبب ذلك او انه حصل له مضايقه يعني ليست كبيره يعني في ذلك فالانسان يصبر واما بالنسبه للدعوه الى الله عز وجل فهو اذا لم يستطع الدعوه العلنيه يستطيع ان يدعو الافراد يستطيع ان يدعو الافراد ويفيد الـ الـ الانسان الـ الناس ب بدعوه الافراد حيث يلتقي بالانسان وينصحه ويبين له أو يجلس معه ويتحدث معه هذا ممكن وإذا كان منع من الدعوة العامة فإنه يمكنه الدعوة الخاصة وذهاب الناس عن بلادهم مع أن بقائهم فيها أصلح وأفيد هذا ليس بجيد وإنما بقاءهم في بلادهم إذا كان ذلك أصلح وفي فائدة لهم ولغيرهم فإن ذلك هو الذي ينبغي
0: يقول السائل أنا في بلد يسب فيه الله عز وجل فهل تجب علي الهجرة
1: إذا كان حصل من أفراد يعني يسبون الله عز وجل لا يلزمك هجرة لأن هذا يعني عمل أفراد أفراد يعني والأفراد يعني كما هو يوجد في كل بلد من يكون سيء ومن يكون عنده يعني هذا الأمر المنكر فإذا وجد في بلد يعني واحد يسب يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم تترك البلد من أجله وإنما هذا يجتهد في دعوته ويجتهد في إذا كان في الجهات المسؤولة يعني تنفع في إيقافه عند حده فإن ذلك يسعى إلى 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 معاقبته المعاقبة التي تردعه عن ذلك وإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه لا يلزمه أن يهاجر من أجل أنه يوجد في البلد شخص أو أشخاص يحصل منهم سب سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب الدين.
0: يقول مسألة تعدد أن تعدد النوايا في العمل الواحد هل تصح؟
1: نعم تصح لا بأس بذلك مثل كون الإنسان يعني يدخل المسجد ومشروع له تحيه المسجد وكذلك يعني تحيه وكذلك سنه الراتبه اذا كان قد حصل الاذان يعني مثل اذان الظهر او اذان يعني الفجر فان الانسان يعني يفعل الشيئين يعني يفعل السنه الراتبه وفي نفس الوقت هي تحيه المسجد لانه ما جلس ما ما جلس حتى صلى لأن تحية المسجد لا يجد حتى يصلي. وكذلك الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما شرف الشباب من استطاع منكم انفع لتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فالإنسان يصوم يعني وينوي التقرب الله عز وجل في هذا الصيام، وينوي أيضا كونه يعني آه يضعف يعني تضعف الشهوة وقوة الشهوة عنده التي تكون سببا في اه في اقدامه اه 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 على الامر المحرم كون الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الصيام وفيه اه اه شيئان كون الانسان يتقرب الى الله عز وجل بالصيام وكونه يريد من ذلك ايضا معه ان اه يكبح يعني قوة شهوته وان اه يحصل منه الشيء الذي يترتب عليه بسبب الاكل والشرب والتنعم الاقدام على ما يعني يعود عليه المضره في الدنيا والاخره.
0: يقول كيف يستدل بهذا الحديث انما بالنيات على وجوب النيه؟ أه
1: معلوم ان ان ان, أن, أن, أن العبادات كما هو معلوم لابد فيها من نيه بد فيها من نيه لان العمل بدون نيه لا عمل الا بنيه فالانسان اذا صلى من غير نيه يعني ما يعني صلى وهو ما نوى عليه صلاه الظهر وصلى ولم ينوى الظهر صلى بدون نيه لا تنزل. لا تنزل. لا تريد تلك الصلاه لان الصلاه بد فيها ان ينوي انه يصلي الظهر انه يصلي الظهر هذا الفرض او يصلي هذا النفل من اجل ان يحصل فإذا النية لم تفيها تمييز الفرض عن الفرض وتمييز الفرض عن النفل وتمييز العبادة عن العادة
0: قوله صلى الله عليه وسلم فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فأتى بالواغ مع أن الموضوع موضوع إخلاص النية فكيف جاز التشريك بالواو.
1: معلوم أن أن المقصود بالهجرة إلى الله ورسوله يعني الهجرة إلى إظهار الدين، والدين إنما هو عبادة الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كما هو معلوم كما أن شهادة لا إله إلا الله لابد فيها من شهادة أن محمد رسول الله. ولو أن إنسان شهد لدها لا إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما ما نفعه ذلك. فإذا لابد من حصول الأمرين. لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة. كل عمل يتقرب به الله عز وجل لابد أن يكون مبنيا على شرطين احدهما ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان خالصا ولكنه غير مطابق للسنه رد كقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه ومن عمل عمل ليس عليه امره رد. ولو كان العمل على السنه ولكنه اشرك يعني مع الله غيره او انه راى به راى, رأى به وحصل من الريه وصلى العمل يعني موافق للسنه في في بالواجبات والمستحبات وما هو مطلوب في في الصلاه ولكنه راى احدا من الناس ويعني اراد يعني مراءه الناس فانه العمل يعني موافق للسنه ولكن الاخلاص قد فقد فاذا لابد من اجتماع الامرين لابد من الاخلاص ولا بد من المتابعه فاذا الهجره لله ورسوله او طاعه الله ورسوله مثل شهاده لا اله الا الله, الله إن محمد رسول الله فكما ان شهاده لا اله الا الله تعني الاخلاص وشهاده ان محمد رسول الله إن محمد تعني المتابعه وكذلك كل عمل لا ينفع صاحبه عند الله الا اذا توفر في هذا الشرطان أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هجرة إلى الله ورسوله مثل طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله واتباع ما جاء الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم
0: يقول هل الهجرة في هذا الزمان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والهجرة تهدم ما قبلها
1: نعم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الاسلام في أي وقت تهدم ما كان قبلها تهدم ما كان قبلها أنه يعني ليس ليس خاصا في زمن معين بل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الاسلام يعني هذه داخلة تحت هذا الحديث الذي يحدى عمر العاص والهجرة تهدم ما كان قبل مثل قوله والحج يهدم ما كان قبل مثل ما جاء في نفس الحديث والحج يهدم ما كان قبله والإسلام يهدم ما كان قبله
0: يقول حفظك الله قال القصطلاني في إرشاد السائر عن النية قال يستحب النطق بها ليساعد اللسان القلب ولئن إن سلمنا أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه النطق بها لكننا نجزم بأنه عليه الصلاة والسلام نطق بها لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق أفضل والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل
1: هذا كلام ليس له مستند هذا كلام ليس له مستند يعني كون الإنسان يأتي بشيء لو كان شيء موجود لروي عنه صلى الله عليه وسلم لو حصل منه صلى الله عليه وسلم النطق لا روي كما روي لدك عمرة وحجة كما روي لبنك عمرة وحجة لو جاء عنه نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ أو يعني أنوي الوضوء لا لا لا, لا, لا نقل فالشيء الذي ورد يؤتى به والشيء الذي لم يرد لم يؤتى به وهذا الكلام غير مستقيم هذا الكلام الذي يعني ذكر هذا غير مستقيم لأن لأن السنه قد حفظت ولو كان شيئا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعلق بالنيه في غير الحج والعمره لا نقل ولما لم ينقل والشريعه قد استقرت والاحكام الشرعيه معروفه ولم ياتي شيء يعني يدل على يعني حدث هذا فانه يكون هذا من محدثات الامور يعني اذا اتي به ولم يثبت عن رسول الله الله عليه وسلم أصحابه فإنه يكون من عدة الأمور ويدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد.
0: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى اللهم عن محمد وآل محمد هل هذا من التلفظ بالنية؟
1: نعم لأن هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى شيء يعرف لأن يعني كل إنسان يعني يقول عن عن فلان أو هذا عن فلان هذا لا لأن لأنه ورد ما يدل عليه لأنه ورد ما يدل عليه يعني هذا الذبيحة يعني يعني لفلان أو لعشرة فيها من يريد له أن يفعل ذلك وله أن يكتفي بالقلب لكن هذا ورد والذي ورد يسوق
0: يقول هل التروك داخلة في قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
1: التروك يعني منها ما كان يترك من, من يعني يتركه الانسان يعني وليس على باله وليس على باله يعني ترك الانسان المعصيه وليس على با... ليس على باله فهذا لا يحصل اجرا لا يحصل اجرا لانه ما, ما حصل مهنية وانما واما اذا كان الترك من اجل الله عز وجل ومستشعر أنه عندما يترك أنه من أجل الله عز وجل فهذا يؤجر عليه لما جاء الحيث إنما تركها من جرائي أي من أجلي إنما تركها من أجلي أما إنسان يعني كونه يعني عمل يعني العمل وهو يعني ذاهل وغافل وما كان يعني نوى خيرا وما أراده أو ترك يعني شيئا ما كان يعني يعني ما جاء له على بال فهذا لا يحصل أجرا عليه وأما إذا كان الترك إنما هو للعجز مع أنه مصمم على فعل المنكر ولكنه عجز عن الحصول فهذا الحصى الذي حصل في قلبه من الحرص ومن الرغبة وأقعده العجز عن الوصول إليها لا شك أن هذا يأثم مثل ما جاء في الحديث إذا فق المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، إلى هذا باب القاتل فما المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. فإذا كانت الترك إنما حصل بذهول، فهذا ما نوى خيراً ولا ولا نوى ترك شر. وأما إذا كان ترك ذلك من أجل الله، فهذا يؤجر على ذلك الترك. وأما إذا تركه عجزاً، وعدم قدرة مع حرصه ورغبته في الوصول الى الامر المنكر ولكن حاله حال بينه وبين الوصول اليه عدم القدره عليه فان هذا بهذه بهذا القصد الذي لم يكمل له.
0: قال الحافظ: اما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث. إنما الأعمال بالنيات لئلا يلزم التسلسل أرجو توضيح هذه العبارة
1: التسلسل يعني معناه كل 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 يعني يعني كل شيء ينوى يعني يحتاج إلى نية ثم يحتاج إلى نية فيتسلسل فيحصل التسلسل لكن كما هو معلوم النية هي محلها القلب ولا يتلفظ بها ولكن الأقوال قد تكون داخلة لأنها تكون من جملة الأعمال لأن القول يدخل في العمل، أي يعمل من يعمل مثقال ذرة خير يرى إن سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان يعني آآ 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 ذكرا أو دعاء أو سواء أو عملا، كل ذلك يدخل تحت قوله، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى
0: يقول ما هو التحقيق في اشتراط النية في الوسائل؟
1: آه كما هو معلوم كل شيء يعني يتقرب به الله عز وجل ويتوصل به الى خير فإنه يعني يكون نيته مطلوبة النية في الوسائل اذا كان المقصود من ذلك تحصيل الاجر على هذه الوسيلة فلا بد فيها من النية وإذا خلت من النية أول الاشتراط لا ليس بشرط. هو شرط من أجل تحصيل الثواب. وأما كل يعني وسيلة لابد أن أن يحصل فيها يعني نية ليس لا يتأتى ذلك. مثل النوم والأكل من أجل تقوى بها العبادة. من أراد بذلك التقوي على العبادة وأنه نام من أجل تقوى على العبادة ومن أجل يستيقظ من أجل يؤدي العبادة فإن هذا مجر على هذه النية ومن لم يعني ومن نام ولم يفكر في هذه النية فإنه ما حصل النية فلا يحصل أجرا لكن لتحصيل الأجر ولحصول الثواب لابد فيه من النية وبدون النية فإنه لا يحصل أجرا هذا فيما يتعلق ب مثل النوم والأكل من أجل التقوي على العبادة من نوى ذلك فإنه يؤجر ومن لم ينوي على ذلك فإنه لا يحصل أجرا على ذلك لأنه ما وجد منه. لكن ليس بي يعني بي يعني معناه أن أنه لابد نعم لابد أن أجل تحصيل الثواب من النية. لابد أن نجد تحصيل الثواب من النية بأنه يعني نوى أنه يتقوى على العبادة فيحصل أجرا على هذه الوسيلة. أما إذا لم ينوي ذلك فإنه حصل هذا الذي تشتهي النفس والذي فيه راحة النفس لكنه ما حصل اجر على ذلك لانه ما وجد من هذه النيه التي بها التقوي على بايع وكذلك ايضا يعني لا يلزم ان يكون العقوبه تكون يعني مبنيه على على كل انسان نوى يعني مثل ما جاء في الحديث فيما يتعلق ب لعن أن رجل يلعن والديه قال وكيف يلعن رجل قال سب بالرجل الرجل يسب اباه ويسبهما ويسب امه فان الانسان يعني آآ آآ لا يقال ان هذا يعني ما يتاتى الا اذا كان نوى نوى انه يعني بهذا انه يعني يسب والديه فالانسان يعني قد لا ينقع لا ينقد في ذي نسب والدين ولكن يترتب على ذلك بكونه بدا بسب أبوي رجل فقابله وعاقبه بان يسب ابويه وكان متسببا في ذلك لكن لا يقال أن هذا إذا كان آآ آآ شتم رجل آخر و وأنه يعني ما كان في ذهنه أن يكتم والديه وأنه لا يحصل إثم ولا يحصل عقوبة يعني إلا إذا كان لا حتى ولو مجد في ذهن هذه النية فأنه يترتب على ذلك يعني هذا, يعني هذا الحكم لكونه تسبب في ذلك وكون غيره غيره شتم والديه لأنه جزاء وعقوبة له على كونه شتم والدي ذلك الرجل
0: بالنسبة للإسناد الحميدي عن سفيان القاعدة عند البخاري
1: سفيان يعني هنا يعني مكي يروي عن مكي أنا سفيان يروي مكي يروي عن مكي ويعني القاعدة أو الغالب أن إذا كان من بلد وروى عن بلديه فإن ذلك أو كان معروفا بأنه من شيوخه بأنه من شيوخه بين سفيان بن عيان مكي وسفيان الثوري كوفي وللثقة يعني بين الحميدي وبين سفيان ف انما هو سفيان سفيان بن عيينه وقد جاء ذلك يعني مبين في روايه اخرى أنه يعني سفيان بن عيينه ومعلوم ان الابهام اذا حصل يعني قيل ان 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 الابهام اذا قد اذا كان قد حصل فانه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ كون هذا من شيوخ هذا وليس من شيوخ هذا وهذا من تلاميذ هذا وليس من تلاميذ هذا فإن ذلك يعرف بمعرفه احوال الروات يعني مشايخهم وتلاميذهم الذين رووا عنهم.
0: هل ثبتت نبوه شيث؟ لا ادري. ذكرتم في اول الدرس الله عليكم عدد الانبياء الذين وردوا في القران في اية النساء
1: 13
0: وفي الانعام
1: الانعام 18 وفي الانبياء الانبياء 17
0: ما صحة الحديث الوارد فيه ان عدد الانبياء والرسل 124 الفا
1: نعم هذا صحة بعض اهل العلم يعني صحة بعض اهل العلم حديث ابي
0: هل آدم نبي أو رسول؟
1: هو 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 رسول لأنه رسول إلى يعني إلى إلى أبنائه هو رسول إلى أبنائه، هو, أبنائه هو نبي أوحي إليه، ويعني وهو رسول إلى أبنائه
0: هل من دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين من العودة إلى مكة ولم يُبح لهم الإقامة بها أكثر من أربعة أيام؟
1: نعم جاء يعني ال ال جاء ما يدل على ذلك وجاء ايضا أيوة بما يتعلق بسعد لما مرض ويعني الذي فيه انه يعني انه يعني لا يقع في هجرته انه يرثي يعني يرثي انه انه مات بمكه لان كون الانسان يعني يموت في غير البلد الذي هاجر منه لا ان هذا يعني هو هو, هو الذي ينبغي.
0: أصلًا الله عليه الآن يعني من هاجر وترك بلاد الكفر وجاء إلى بلاد الإسلام. حين يرجع إلى تلك البلاد ويمكث فيها ربما شهر إجازة مثلاً أو ربما يتسنى له
1: عمل. عند الحاجة لا بأس بذلك. عند الحاجة لا بأس بذلك. لكن لا ينبغي الإنسان أن أن يعني يفرط يعني في هجرته وأن يعني ينسى. أو يتغافل عن هذا الخير الذي حصل له أما كون يذهب إليه لحاجة ويرجع لا بأس به لا يقال أنه لا يجوز أن يذهب إليه بل يذهب ولكن يحرص على أن يعود إلى مهاجره
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله الله تستغل.